0: Дорогие друзья Как так, спросите меня вы Неужели прилетела еще одна неделя? Расскажу Сам в шоке Но, тем не менее, мы снова на тропе Геймдев подкастинга Приглашаю вас прогуляться Немножко в нашем традиционном формате Вечерком с кефирчиком Поехали Сегодня мы уже отбомбились. Останавливаться на уборку пакетиков мы не будем. И я постараюсь не прерываться на самолеты. Это, конечно, все прекрасно, но они летают одни и те же, сколько можно вообще. Все понятно с ними. Давайте лучше прыгим дев. Вообще сегодня такой немножко предюбилейный такой э, или постюбилейный день, потому что... Ровно пять лет назад, ну как ровно, примерно опять же 5 лет назад, с числа 11 или 12, я своей семьей пересек границу между Беларусью и Литвой и переселился. Ну, собственно, сначала пересек границу между Россией и Беларусью, потом Беларусь и Литвой. Но смысла это не меняет. Мы переехали в Вильнюс и, о май гад, неделя пролетела, скажете вы. 5 лет пролетело, скажу вам я вот это да, вот это действительно приключение и кто-то может быть любит подводить итоги круглые как бы даты я немного смысла в этом вижу потому что переоценка все равно происходит регулярно тут, тут, тут наверное кроме как, что это было интересно, это было нужно своевременно, а по-другому и быть не могло ну, уже так, в ретроспективе, да? То и сказать нечего. Это очень интересный опыт. Есть разные точки зрения. Мне нравится высказывание, По-моему, ирландцы говорят, что они становятся ирландцами только вдали от Родины, ну, в смысле, на выезде из Ирландии. Кто-то находит путь к себе, питаясь корнями. Тем местом, где он родился и вырос, кто-то путешествует. У каждого свой путь. Это как с паблишингом. У меня раньше была достаточно прямая позиция на этот счет, такая непреклонная. Что ну вот, self-publishing, Индии все все дела. Это очень круто, надо так делать. А сейчас э, хочу сказать, что нет абсолютно верных абсолютно неверных точек зрения. Вы придерживаетесь какого-то убеждения, что Земля крутится или крутится Солнце. Давайте спросим, относительно чего вы на это дело смотрите. И уже будем двигаться конструктивно дальше. Да, и уже от этого, после того, как мы выберем точку отсчета и систему измерения, будем, будем смотреть, верны ли дальнейшие утверждения в контексте этой системы отсчета. Поэтому эм, считаю, что... К каждому, наверное, свое, у каждого свой путь. И в нашем случае это однозначно интересный опыт. А, пошел дождик. Так что, если будет капать немножко, имейте в виду, этот дождик виноват. Вообще, в Вильнюсе 9 градусов. Достаточно похладало за эту неделю. И уже совсем не пахнет вот этим бабим летом. Горят фонари, стал темнеть раньше. И... Погода располагает скорее какому-то осеннему такому гулянию. Руки в карманах, у меня не мерзнут, держа микрофон. Эти жертвы ради искусства. А, в общем, мы по-прежнему пишемся вместе с окружением. Все очень э, антуражно. О чем бы я хотел сегодня поговорить? Да, помимо юбилейных всяких да, Да, кстати, завтра исполняется два года моей дочери, которая родилась уже тут, в Вильнюсе. И это вообще самый главный проект, мне кажется. Сложный, интересный и отнимающий много времени и сил. Поэтому это еще один маленький юбилей. Осенний. Но ближе к теме разговора. В... На телеграм-канале на прошлой неделе после публикации там, материалов к предыдущему выпуску возникла возник интересный вопрос по поводу главного героя возник вопрос на тему э, его эмпатии, то есть ну а как, собственно, э, сопереживать железному такому роботу? И ох, дождик усиливается, сейчас наденем капюшончик. Вот, как, собственно, переживать такому металлическому роботу, и как можно эту эмпатию повысить? Есть классический пример, хорошо всем известный, это робот R2-D2 из «Звездных войн», да, где писки, мигание лампочками делали его значительно более импонтийным, чем Цитрипио. Э, ну, хотя там тоже отдельная история, да, они, они оба хороши и хорошо работают в паре, но э, вот это вот ведро, ведроид, вот этот вот очень э, как бы хорошо передавал эмоции, и ты ему прям сопереживал, он чуть ли не главный положительный э, компаньон, да, э, главных героев по всему, э, по, по всей трилогии трилогиям вот лампочки это хорошо какой мы вывод можем из этого сделать звуки это хорошо так как у нас рука вращается сервоприводами то такие тихенькие тихенькие звуки работы приводов «ду -ду 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 должны отлично повышать эмпатию писки эмоции, да, каких-то восторгов, удивления э, должны более очеловечивать. У нас э, я приложу скетч в телеграм канал там две лампочки у нас предполагается. Вот. по Помаргивание ими этими светодиодиками, разными цветами должно эти эмоции закреплять и усиливать визуально. И... Прекрасную идею подкинул тут же Лёша Тестов. Снова Лёша, привет. Заочно посадить какого-нибудь жука. Я понимаю, что на робота. Понимаю, что идея отдает Валли с его тараканом. Но это клево. Ну то есть. Ты не обязательно должен быть там таракан Или не обязательно прям такой же жук Он может быть каким-то другим стилизованным Но жук, который живет на робость, но это клево Согласитесь Так что э, спасибо за эту идею Мы попробуем, по крайней мере на скетче Который у нас есть финально на текущий момент До начала моделинга У нас там уже какой-то кузнечик сидит и, э, и посмотрим, что будет дальше То есть там есть меха Там есть, ну в смысле меха Это такой мох мха, мхи, которые обволакивают значит, э, те, вот эти манипуляторы робота, манипуляторы робота и руку. А, то есть он такой немножко у нас он шел, он такой немножко, как бы это сказать, в духе со состаренный. И все это должно прибавлять эм, эм, эмпатии той самой, да? Повышать импантийность этого персонажа. Контакт игрока и персонажа делать более крепким и дергать за ниточки эмоциональные во время игры. Вот. А вот это то, что я имею сказать насчет эмпатии. Может быть, то есть, когда мы начнем моделить, когда мы начнем двигаться итерировать уже к финальному а, виду персонажа, может быть, появится что-то еще все-таки у нас будет возможность с Тимофеем покреативить в этом направлении уже, когда все будет в металле реализовываться. А, будет видно, но, конечно, вопрос эмпатии стоит очень остро. Это один из таких краеугольных камней, в том числе в платформерах. Потому что на персонажа на своего ты смотришь всю игру. Или там, например, в какой-нибудь игре Вспомните, да, Heavy Metal факт 2 была такая игра, если вы помните, на движке третьего квейка Или еще другие игры, где протагонист девушка была, да, Лайра Крофт, наверное, <сюда> всегда первой приходит в голову. Почему, да, потому что ты смотришь на персонажей больше всего, и приятнее смотреть, конечно, на... Как бы вот сейчас так политкорректно выразиться-то в трендах на современной индустрии, что приятнее смотреть все-таки на женское тело, чем на мужские грубые, неоттесанные мышцы. Это мое субъективное мнение. Надеюсь, вы понимаете. Поехали. От эмпатии дальше. От эмпатии мы перейдем к истории. История э, Очень важная составляющая да, Вот этот весь нарратив Который возникает Или который заложен В игру А это собственно для многих Есть selling point Или основная ценность игры То есть ну, все мы люди Мыслим историями Запоминаем историями И для нас это В общем-то важная часть Всего происходящего Поэтому, какая история у нас должна быть, или может быть заложена в этой игре? А тут немножко я бы хотел поговорить про противников Про то, с чем борется вообще главный персонаж Его мотивацию Представьте, вот робот, вот он приходит в себя Он ничего не знает Ну, то есть, что произошло, ему неизвестно Просто заброшенное место и он пытается выжить. Отличный сетап для того, чтобы, эм, ну, то есть это базовая мотивация вообще для главного героя, для персонажа такая, вполне понятно. Он пытается найти э, возможность существования, да, продолжить существование, не умереть, не прекратить, не выключиться. А вот. То есть это даже для робота вполне себе вкладывается в законы Азимова и вполне понятно любому игроку. Вот, но дальше, но дальше мы сталкиваемся с какими-то препятствиями, преградами, загадками, начинает, начинает возникать вопрос: робот принадлежал мальчику когда-то, и мы находим подсказки которые об этом говорят. То есть мальчик его собрал, мальчик к нему играл, эм, сконструировал его в каком-то смысле. Поэтому у них, конечно же, есть связь эмоциональная. И вопрос, куда мальчик делся. Потому что никого в доме нет. Но есть э, противники, условно говоря. Да? Это может быть птичка, которая защищает свою гнездо. Ну, то есть она не хочет причинять зло роботам. В этом нет ее цели. Она просто обороняет, так сказать, свое потомство. И, и это очень такой персонаж, э, противник, босс, возможно. Э, такой странный и неоднозначный, потому что вроде как это не абсолютное зло. У нас даже на каком-то этапе была идея вот это самое абсолютное зло добавить. Некую придумать субстанцию, которая ползает по уровню некая такая слизь, назовем ее так, которая втягивает в себя кусочки игрушек, какие-то болты, какие-то элементы и вот это вот все а зомбиподобное, не знаю, заражающее каких-нибудь крыс каким-нибудь бешенством делающих крест-зомби, довольно быстро от этой идеи отказались, потому что она, она не играет на руку э, основному, так сказать, э, основной подачи геймплея. Она, я бы сказал, упрощает задачу, ну и вообще весь, всю экспозицию. Она упрощает и уводит ее немножко в другую сторону. То есть я бы не хотел... Взять и сказать, что ребята во всем виноваты. Вот, эти, вот, вот эта странная слизь, откуда она там взялась. То есть логика э, мира и логика истории, она должна быть безупречна. Потому что это как раз те точки, в которых игрок чувствует, что, ну, как бы не того. Что-то <с dois> -то по Станиславскому провисает здесь, не верю. Вот такого быть точно должно. Да, ты можешь предложить абсурдный мир, но та логика, то есть вот та самая точка отсчета, да, в системе координат, предложенных э, автором, э, логика уже должна соблюдаться без Поэтому, поэтому сливаться туда явно не вписывается. Идея была. Такая, ну и есть сейчас, что мир абсолютно естественный. Это обычный заброшенный дом. Там нет никакой э, мистики, ну почти. Там нет никакой э, слизи, никаких зомби, никаких э, постапокалиптических, э, не знаю, странных разумных пришельцев. Там есть только вопросы и путь так сказать, персонажи через э, заброшенные, слегка обветшавшие, да, интерьеры этого дома. Маленькие, игрушечные, а там все большое. И подсказки на пути. И некие варианты разрешения этих вопросов ближе к концу. Как бы в эту сторону пока ничего, ничего рассказывать не, не, не могу и не буду. Но вот конва примерно так выглядит в плане истории. Интересно, что вы думаете по этому поводу, как вы рассказываете историю в своих эм, играх и на что вас на наводят, эм, на какие мысли вас наводят вот на такой сетап относительно истории. Окей. Эм, что я еще хотел бы рассказать сегодня? На какую тему бы еще хотел поговорить Раз мы так, так рано отстрелялись Я на самом деле Больше не припоминаю Чего-то свежего Да, ну скетчи как бы по Неудавшиеся скетчи По вот этим нашим Слизям, бешеным крысам Я все равно в Telegram Приложу, потому что Но Это может быть интересно Даже если это не пойдет в продакшн Вот а я тогда перехожу к нашей традиционной рубрике, даю слово Джесси Шеллу. Сегодня у нас карточка выпала номер 42, карточка называется «Простота, линза простоты и сложности». И речь у нас пойдет о том... Так, дайте ко мне прочитать это. Угу. Речь пойдет о балансе между простотой и сложностью, которые, э, в общем-то, удержать довольно сложно. И поможет нам эта линза ответить на такие вопросы. Э, у Джесси Шелла вообще сложность, она бывает двух видов. Как бы врожденная такая, innate complexity, и э, emergent complex, complexity, такая развитая, что ли, сложность. Сложность, которая развивается из чего-то. А для примера, о, насколько я помню, он там приводил э, правило шахмат, что вот правило шахмат, где э, пешка ходит куда-то э, на две клетки, то есть она ходит всегда на одну клетку, но имеет возможность походить на две в ночи, если это начало хода врожденная вот эта изначальная сложность она, как правило характеризуется условиями и исключениями, если в случае, но только если не выпало 6 на кубике там, если это не вечер пятницы и так далее вот это сложность которую, по крайней мере, Джесси Шелл считает плохой, потому что она, по сути, призвана отражать сложность окружающего мира, но она заставляет дольше погружаться в ваши правила, постигать сложные законы функционирования этого мира, как все устроено. И на самом деле получается, что порой многообразие и действительно как бы и глубины эта сложность не дает. Она дает порог входа только. Вот. И, собственно, один из вопросов этой линзы такой. Есть ли, какая у вас вот эта вот самая innate complexity, какая у вас врожденная сложность, и как ее можно преобразовать в emergent, в развивающуюся, наследующую сложность? А что такое развивающая сложность? А это, например... Сложность, которая возникает ну, в тех же шахматах, да? от изначальной простоты ограниченного количества фигур, практически неограниченное количество комбинаций гамбитов и ситуаций в шахматах да, или в го. Как нам показали робот Альфа-го, человек, который играл веками в эти игры, совершенно, так сказать, <смех> и не достиг не то что дна оказывается можно такие вещи еще творить в этом же самом простом сетапе правил которые просто новый, новый виток творчества открывает в этой вот это, это та самая сложность которая значит развивается из простых элементов еще хорошее у него, красивое было сравнение, что из простой формулы воды H2O, получаются отличные разнообразные снежинки вокруг. Вот это да. Вообще атомы, которые нас окружают, которые дают такой разнообразный мир, это прекрасный эм, так сказать пример вот этой emerging complexity, которая на самом деле в играх типа Майнкрафта прекрасно проявляется прекрасная иллюстрация, где из маленьких кубиков, из довольно простых кубиков, путем, эм, то есть там же в геометрической прогрессии растет количество взаимодействия этих кубиков. И вот э, как как это сложность проявляется. Ну, окей, это теория. Давайте подумаем, как это можно применить, э, как это можно применить это дело на практике. Вот и Давайте начнем Ну, собственно, не начнем, а подумаем про того же робота, да, врожденная Это, вот, кстати, вот хорошо ложится, например, прошлого выпуска Когда я говорил про даблджамп и два вида прыжка Мы остановились в итоге на двух прыжках, это врожденная сложность но, то есть, это, это усложняет. Тебе надо объяснить, что есть вот такой прыжочек есть вот такой прыжочек. Если бы кнопка прыжка, почему мы с дабл-джампом заморачивались, чтобы была одна кнопка прыжка? Чтобы прыгать было легче и понятнее, что вот есть кнопка прыжка, она отвечает за это, но если ты ее нажмешь дважды вот чувствуете, да, Emerging Complexity появляется, то прыжок будет больше и дальше. Ну а у нас, к сожалению, не получилось. И поэтому мы вынуждены были откатиться на два прыжка, что, в общем-то, в геймплее дает лучший результат. Вот это как раз тот пример, когда, ну, как бы, ты идешь на некий компромисс, но, так сказать, держишь в голове вот этот принцип, который, то есть ты все равно стремишься прощать, насколько можно, вот эту сложность начальную. Вообще, что касается контролзов, это всегда, ну, управление, это всегда такой краеугольный камень В плане и сложности, и обучения Но у нас, слава богу, не так много всего У нас нет там кучи спеллов, запоминаний крафтинга, вкладок и прочего То есть есть кнопка взять предмет, есть кнопка прыжка и кнопки перемещения. Вот На этом, собственно, все заканчивается. Врожденной сложности не так много, на мой взгляд. И она не выходит за рамки, например, более-менее стандартными 3 2 где... Ох, дождик опять усилился. А стандартными 3 2 где есть набор действий, правилах там 4, может быть, 5. Вот, их комбинации. Так что... Здесь я за это не переживаю, тут вполне все в рамках жанра. И если мы придумаем, как это упростить, потому что пока что мы все равно еще находимся в стадии раннего прототипа, и поэтому если возникнет идея во время разработки э, уже непосредственно уровня в металле, как это скомбинировать, например, каких-то два этих в одно, да, как, как убирать лишние надстройки, редуцировать их до э, какого-нибудь э, класса. В общем, надо применять эту, ту самую бритву Акама, когда, во-первых, не множить сущности без необходимости, а во-вторых, пытаться убирать все лишнее, потому что простота и элегантность – это всегда здорово. Помните, например, мини игру Отлично ведь зашла, и ребята из... Дина... что-то как-то у них там... Поло связано с динозаврами, студия называется. Вот. Они сделали отличную работу, эти два брата из Новой Зеландии, потому что они взяли жанр... На, кстати, на джеме, по-моему, игра была сделана. Взяли жанр тайконов паровозных и редуцировали их до кубиков, квадратиков, линий. Что касается управления, что касается постройки, что касается э, всего геймплея, все очень просто и доступно, но при этом сложность, которая возникает в процессе, это вот как раз вот та самая сложная emergent complexity, возникающая из простых элементов. Это прекрасный пример, я считаю. И вообще отдельное направление, мне кажется, в современном микрострое, когда ты делаешь, ну, упрощаешь сложности, очень много сложности хватает прям за глаза, а вот простоты не так. Вот, ну, я спасибо Джесси Шеллу за то, что мы вот такие интересные моменты рассмотрели. Может кому-то будет полезно, потому что мне будет полезно это точно. Надо однозначно подумать над какими-то еще кубиками, которые лежат в основе нашего геймплея, которые могут в комбинации с другими элементами способами их применения э, смогут вот эту Merchant Complexity расширять. Что еще хотел сказать. В прошлый раз... Вот, вспомнил. В прошлый раз э, не рассказал про э, интересный факт синхронии по Юнгу. Если вы не слышали про такой термин, немножко э, расскажу, что Старина Юнг, он, как известно, был тот еще мистик, и любил, и, помимо всего прочего психологического карты, Таро, и ему, по-моему, принадлежит вот изобретение термина синхрония, это когда что-то, некий образ, или смысл, который в образ вкладывается, когда формулируется, или когда ты о нем, ну, там, для себя, да, в область сознательного переносишь, он начинает проявляться везде. Как? <с> ну, то есть у него там рыбы какие-то были повсюду. То есть вот он там, рыбы для него вообще много значили по жизни, как, как символ, как знак чего-то. И вот они повсю, по кто-то ему эту рыбу принес, когда он о них начал думать, что он где-то прочитал про рыбу и так далее. Ну, в общем, это, конечно, не про рыбы, это про то, как странно работает наша Вселенная, преподнося вещи, о которых ты ну скажем так, которые ты инициируешь, преподнося их тебе в совершенно интересных вариантах в окружающей действительности. Стоило мне в одном из выпусков подкаста озвучить бюджет на Ну, то, что. Может, вы помните, что я говорил, что собираюсь потратить на разработку этой игры 20 тысяч. Это э, такой довольно осознанный рубеж, который я себе поставил. Э, как э, написал совершенно неожиданно один из наших э, партнеров, которого я уж и не особо, не особо вспоминал, что наша игра, по которой мы уже там не сотрудничаем, и предложил довольно выгодную сделку, по которой нам особо и не надо ничего сделать. Мы там уступаем свои э, э, права определенные. Э, отгадайте, за сколько? За те же самые 20 тысяч. Я, честно говоря, немножко подпрыгнул. <laughs> на месте прекрасный момент синхронии. Так что э, бюджет на именно на проект робота у нас вот сам собой нарисовался хотя ну, как бы я совершенно не рассчитывал даже на, на такой исход и вариант так что передаем привет не только Джесси Шеллу, но и Карлу Юнгу, и его синхрония реально работает вот, ну а с этим наверное фактом у меня уже точно все на сегодня, дождик усиливается Эм, так что спасибо, что вы с нами прогулялись. Пора бежать мыть лапы. Фил, ты как? Получил удовольствие от этой прогулки? Он у меня тут еще Шотландский высокогорный интерьер Ему такой дождь, это расплюнуть. Приходите ходить Телеграм-канал, подписывайтесь на подкасты на Apple подкастах, на Spotify. Кстати, напишите, какие вам еще платформы интересны, где бы вы хотели, чтобы этот подкаст был. Попытаюсь добавить, чтобы можно было проще это все дело слушать. Ну, вообще, кстати, интересно, какие у вас сценарии прослушивания подкастов есть, в каких местах и каким образом вы их слушаете, на каких сервисах. Все в телеграм канал если напишите, будет интересно узнать и сделать наш подкаст лучше. Ну, а... На этом все. Я откланиваюсь, вернее, так сказать, застегиваюсь и бегу греться и заливать подкаст в сеть. Пока-пока, увидимся на следующей неделе. Счастливо.